1: Willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wir haben ja schon im vorvorletzten Podcast bemerkt, Sie interessieren sich wirklich für E-Lkw. Und deshalb geht es auch heute genau darum, um Lkw-Reichweiten, um Megawatt-Charging und um Batteriepuffer, die beim Schnellladen von Lkw nötig sein werden. Und dafür haben wir den perfekten Experten heute hier im Podcast zu Gast, Grüß Sie, Herr Erdmann aus Winterthur in der Schweiz. Hallo. Schönen guten Tag, ich freue mich. Sie sind Leiter Produktmanagement eLkw beim Schweizer Unternehmen Designwerk Designwerk entwickelt und fertigt elektrische LKW mit Hochvoltsystemen sowie mobile und stationäre Schnellladegeräte. Sie stellen elektrische Spezialfahrzeuge wie Geländefahrzeuge, Lastkraftwagen für Kanalreinigung, Müllfahrzeuge, Tanklaster sowie Fahrzeuge für Steinbrüche und Minen her. Können Sie das mal näher erläutern, welche konkrete Nische Sie da bedienen?
0: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, Designwerk ist kein klassischer OEM. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Wir haben drei Standbeine. Wir haben die e-Lkw, die sind recht, recht neu. 2017, 2018 haben wir da die ersten Fahrzeuge gemacht und seitdem ein eklatantes Wachstum gesehen. Wir bauen aber auch die Batterien selber. Wir bauen die Hochvolt-Komponenten selbst am Standort Winterthur. Die Hochvolt-Batterien, die verkaufen wir. Also wenn Sie welche brauchen, sind wir da natürlich auch gerne bereit dazu. Und wir haben auch noch die Ladegeräte. Und man hat es gerade schon angeteasert gehört. Wir haben jetzt auch batteriegespeicherte Ladegeräte. Also das ist genau der Unterschied, den klassischer OEM so nicht darstellen kann. Und ganz grundsätzlich davon profitieren natürlich die Trucks, und wir als Fahrzeughersteller für Spezialanwendungen. Also wir werden ganz klar nicht mit Volvo, Mercedes und Co. im Fernverkehr uns betätigen. Das würde keinen Sinn machen, sondern wir machen all diese Fahrzeuge, die schwierig vom Band laufen, die zu komplex sind, zu schwierig, zu viel Batteriekapazität drin haben, als dass die sinnvoll vom Band abgedeckt werden können. Und das sind eben die Nischenfahrzeuge. Und das geht, ganz schon mal anteasern, bis zu elektrischen Schneepflügen.
1: Genau, wir haben uns eben im Vorgespräch schon darüber unterhalten. Sie gehören aber mittlerweile zu 60 Prozent Volvo und beliefern zum Beispiel OEMs wie Daimler. Wie ist denn dieses Geschäft aufgebaut? Sie, Sie entwickeln da sozusagen in der Vorstufe für diese großen LKW-Hersteller und für andere kleineren Fahrzeuge. Schauen im Prinzip mal, was so geht, oder?
0: Genau, also ich hab, man kann ganz grundsätzlich sagen, und unser Kerngeschäft ist es, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Das machen wir jeden Monat und das machen wir, seitdem es die Firma gibt. Ich glaube, das ist auch die, die Idee hinter dem Kauf äh, von Designwerk von Volvo, ähm, nämlich dass wir die Fahrzeuge herstellen, die so einfach nicht möglich sind ähm, und eben die Grenzen des Volvo-Portfolios, äh, des, des Mutterportfolios, jedes Mal aufs Neue erweitern. Und deswegen arbeiten wir zu großen Teilen eben mit Volvo-Fahrgestellen. Wir haben aber auch den Daimler Iconic äh, mit drinne als Teil unseres Portfolios. Hoch bis auf 500 Kilowattstunden in sehr, sehr flexibler Batterieanordnung und mit sehr geringen äh, Radständen. Also wir haben äh, 30 bis 50 Prozent mehr Batteriekapazität und einen halben Meter, Meter weniger Wheelbase, weniger Radstand.
1: Im September letzten Jahres, da haben Sie mit einem Ihrer Volvo LKW einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar sind Sie da ohne nachzuladen insgesamt 1099 Kilometer gefahren. Da fragen wir uns natürlich, was Sie damit zeigen wollten. Logisch, so ein Weltrekord ist toll. Wir haben hier im letzten Podcast mit äh, einem MAN-Experten ähm, darüber gesprochen, dass es nicht immer nur um Reichweite geht. Klar, Reichweite ist toll, aber bei MAN geht es vielmehr darum, sozusagen kundenspezifische ähm, Trucks herzustellen. Ähm, jetzt ist immer die Frage, ähm, klar, Reichweiten gehen natürlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber wenn diese LKW dann bepackt sind mit Batterien, ähm, dann ist ja auch keinem geholfen. Man braucht ja auch Nutzladefläche. Insofern nochmal die Frage, Weltrekord. Toll, herzlichen Glückwunsch. Aber was wollten Sie damit eigentlich aussagen?
0: Also erstmal muss ich sagen, der Weltrekord hat noch mit 680 Kilowattstunden stattgefunden. Mittlerweile sind wir bei 1000 Kilowattstunden auf demselben Bauraum wohlgemerkt, mit demselben Gewicht. Ja, das heißt, mittlerweile würden wir wahrscheinlich eher 1500 Kilometer weit fahren. Das müssen wir vielleicht noch mal auf die Agenda setzen. Da hat sich einiges getan. Und ich glaube, das ist auch die Idee dahinter, zu zeigen, dass batterieelektrische Mobilität eben nicht nur für den regionalen Verteilverkehr geeignet ist, so wie bis vor wenigen Jahren noch die komplette Branche gedacht hat. Und das mündet... Darin, dass wir in ebenfalls dieser 1.000 Kilowattstunden Batteriekapazität heute Fahrzeuge haben, die 650 Kilometer fahren können. Und da muss ich dem MAN-Kollegen so ein bisschen widersprechen. 650 Kilometer sind absolut sinnvoll für Fernverkehrsfahrzeuge. Und das sieht man auch an unserer äh, Stückzahlverteilung. Das ist gerade äh, der High-Runner. Diese Kombination geht gerade richtig gut. Insbesondere, weil die OEMs in dieser Richtung auch nichts im Portfolio haben. Weil wir da einzigartig auf dem Markt sind.
1: Ich habe es witzigerweise noch mal direkt nachgefragt, ob die Kunden von MAN nicht eigentlich ein höheres Reichweitensegment nachfragen. Jetzt haben Sie zwei Monate nach diesem Weltrekord tatsächlich angekündigt, einen 1000 Kilowattstunden-LKW ähm, zu produzieren und zwar schon Ende dieses Jahres 2023. Ähm, da fragen wir uns, wird das so der neue Standard bei Ihnen? Und natürlich, was kostet dann am Ende so ein LKW, der wahrscheinlich voll bepackt ist mit Batterien, oder?
0: Ich halte sehr, sehr viel von dem Produkt. Ich kann auch verkünden, innerhalb der nächsten zwei Monate werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert in dieser 1000 Kilowattstunden Variante, die sind gerade in der Produktion. Wir haben die Batterien getestet, das sieht alles soweit gut aus. Also wir sind kurz, kurz vor Delivery bei diesen Fahrzeugen und ich habe es gerade schon so ein bisschen angetönt, insbesondere Fahrzeuge, die in den Fernverkehr gehen, die brauchen so viel Batteriekapazität. Also die brauchen die Reichweite. Und wir haben, das ist das ist vielleicht noch ein sehr, sehr interessanter Fakt, wir haben einen Kunde, der in einer ähnlichen Konfiguration mit 900 Kilowattstunden, bis jetzt, wie wir heute miteinander sprechen, schon so etwa 150.000 Kilometer gefahren hat mit der Maschine. Das ist unmöglich mit anderen Fahrzeugen. Das bedeutet etwa 250.000 Kilometer aufs Jahr gerechnet. Das ist einzigartig und dann darf der LKW auch ein bisschen mehr kosten. Das rechnet sich insbesondere in Ländern, wo, wo wir eine Mautbepreisung äh, haben oder wo die Energiekosten sehr, sehr günstig sind. Und das ist das, wo wir gerade die Absatzmärkte sehen, äh, beispielsweise in Skandinavien. Also diese Fahrzeuge werden sehr, sehr stark nachgefragt und die kriegen jetzt nochmal einen Push. So viel kann ich auch noch sagen. Wir werden die nämlich äh, ab Ende des Jahres mit einer neuen Kabine ohne Mehrlänge in der Europäischen Union betreiben dürfen. In Deutschland wäre das aktuell gerade ein größeres Problem, äh, weil wir eben Batterien hinter der Kabine anordnen, deswegen Mehrlänge brauchen. Äh, das hat sich Ende diesen Jahres erledigt. Und wenn wir jetzt noch Megawatt Charging mit, mit in die äh, Gleichung aufnehmen, dann haben wir ein Fahrzeug, das ist absolut langstreckentauglich und das steht mit einem Dieselfahrzeug.
1: Eigentlich nichts mehr hinterher. Verraten Sie noch nicht zu so viel. Mich interessiert erstmal, was kostet denn dieser Truck, der wirklich eine Megawattstunde an Batterien mit sich trägt? Und dann auch die Frage, ähm, ist damit nicht eigentlich die letzte Bastion der Wasserstoff-Lkw, nämlich Reichweite, eigentlich ja,
0: obsolet? Ich glaube schon. Ähm, vielleicht zuerst mal die, die, erste Frage. Also diese Fahrzeuge mit der Art hohen Batteriekapazitäten, die sind natürlich, sind natürlich deutlich teurer als die entsprechenden Dieselfahrzeuge. Je nach Konfiguration sprechen wir hier mindestens mal über einen Faktor 3, eher vielleicht sogar noch mehr. Ähm, wir arbeiten aber natürlich hart daran, die Preise runterzukriegen und ähm, wenn man bedenkt, wie die Batterien sich in der letzten Zeit verbessert haben, verbessert ist ja etwa auch gleichzusetzen mit einer Reduktion im Preis, also es ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuge auch in Zukunft teurer bleiben, aber die Total Cost of Ownership, nämlich die Gesamtbetriebskosten, dass die sehr, sehr sinnvoll sein werden. Und wir haben heute schon mit diesen Fahrzeugen, mit diesen großen Batteriekapazitäten, je nach Markt, ein Break-Even-Point, wo wir dann günstiger sein werden als das entsprechende Dieselfahrzeug von weniger als vier Jahren, teilweise etwa drei Jahre. Und das ist natürlich hochgradig spannend, obwohl wir so viel Batteriekapazität drin haben.
1: Entschuldigung, wollen Sie da keine Zahl nennen? Oder ich habe so das Gefühl, Sie fahren da drum rum. Was kostet der Truck?
0: Ja, ich, ich werde jetzt hier im, im Podcast keine, keine genaue Zahl nennen, aber ich kann sagen, irgendwas zwischen Faktor 3 und 5.
1: Was wiegt denn eigentlich so ein Truck? Ich stelle mir immer noch im Kopf vor, der ist wirklich bis oben hin mit Batterien voll. Vielleicht auch da das Verhältnis von Batteriegewicht zum gesamten Fahrzeuggewicht. Was macht denn das aus?
0: Am einfachsten ist es erklärt, wenn wir bei 500 Kilowattstunden anfangen. Bei 500 Kilowattstunden unsere Fahrzeuge dadurch, dass wir einen sehr, sehr leichten Drivetrain haben, sehr, sehr leichten Antriebsstrang, ähm, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen von, von den OEMs. Wir haben nämlich nur ein, ein Sammelgetriebe mit vier Elektromotoren drauf. Das ist signifikant leichter als ein Diesel mit dem entsprechenden großen Getriebe hinten dran. Dann haben wir natürlich die Batterien. Pro Batterieblock rechnen wir bei uns für etwa 1,4 Tonnen. Und wir kriegen ja aber noch zwei Tonnen extra in der EU, in der Schweiz auch. Und das in Summe sorgt dafür, dass wir bei 500 Kilowattstunden Maschinen keinen Nutzlastverlust haben. Das ist mal die wichtigste Aussage und die baseline auf der man jetzt beantworten kann, wie schwer ist denn so ein 1000 Kilowattstunden-Fahrzeug. Da kommen jetzt eben nochmal zwei zusätzliche Batterieblocks rein. Jeder Batterieblock hat 1,4 Tonnen, das heißt, wir verlieren etwa 2,83 Tonnen Nutzlast. Das ist so. Das ist aber auch, mit den Kunden haben wir etliche Gespräche dazu geführt. Ich komme auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Wenn man ein wirklich langstreckentaugliches Fahrzeug will, das den Diesel ersetzen kann heute, dann ist das der Weg. Dann ähm, wiegt das Fahrzeug zugegebenermaßen heute ein bisschen mehr. Aber unsere Batterien sind seitdem das Designwerk gibt acht bis neun Prozent pro Jahr besser geworden. Das heißt, mit jedem Jahr sinkt dieses Mehrgewicht, mit jedem Jahr wird es attraktiver. Und wir können eben heute schon 250.000 Kilometer voll elektrisch fahren.
1: Jetzt bin ich kein Ingenieur, aber ich vermute, da gibt es so Kurven, äh, die sich irgendwann treffen, äh, was das Batteriegewicht und das Fahrzeuggewicht äh, ausmacht. Klar, es gibt keine äh, Batterieraketen, weil das dann einfach zu schwer ist. Wo ist denn da sozusagen die Grenze? Jetzt habe ich gedacht, sie sind so bei sechs Battery Packs ungefähr, je 1,45 Tonnen haben sie gesagt. Wo ist denn da die physische Grenze? Also mehr geht dann auch nicht, oder?
0: Das ist eben interessant. Ich habe mich jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt, bei meinem vorherigen Arbeitgeber in Karlsruhe am KIT. Ich kann Ihnen keine Grenze nennen. Also ich, ich bin mir noch nicht sicher, wo Batterien aufhören werden von der spezifischen Dichte. Ich weiß nur, dass die Verbesserungsrate weiterhin intakt ist. Also wir werden auch über diese Dekade hin eine, eine Verbesserungsrate sehen. Irgendwo zwischen 7 und 10 Prozent, das ist meine Einschätzung. Das liegt etwa in dem Trend, den wir haben seit Mitte der 90er Jahre. Das ist eben der eklatante Unterschied zu einem Brennstoffzellenfahrzeug. Da haben wir die Verbesserungsrate nicht. Also die die Fuelzelle ist entsprechend alt, da, da geht gar nicht mehr so richtig viel. Und bei den Tanks, 700 Bar Tank ist halt ein 700 Bar Tank. 1400 Bar macht nicht allzu viel Sinn, da müssen wir kugelförmig werden. Und dann bleibt noch Flüssigwasserstoff übrig und Flüssigwasserstoff ist... Absolut fragwürdig, ob sich da ein Markt dafür entwickeln wird. Also ich habe es mir sehr, sehr lange angeschaut, wenn man die Verbesserungsrate von batterieelektrischen Fahrzeugen übereinanderlegt über die von Brennstoffzellenfahrzeugen Purpose-Build-Architekturen mit einbezieht. Das ist auch noch mal wichtig. Das, was wir beim Pkw gesehen haben, dass dediziert gebaute batterieelektrische Fahrzeuge eben entsprechend besser sind. Ähm, komme ich zu der Aussage, weder gestern noch heute noch morgen haben Fuel Cell Fahrzeuge mehr Reichweite als ordentliche batterieelektrische Fahrzeuge. Auch bei LKW und der Frontrunner ähm, von dieser Entwicklung ist sicherlich unser 1000 Kilowattstunden-Fahrzeug.
1: Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Wir sind ja ein Batterie-Podcast. Insofern kann ich mir vorstellen, da draußen sitzen jetzt ganz viele Menschen, die wissen wollen, was steckt denn jetzt konkret für ein Mischungsverhältnis in ihren Batterien. Reden wir über NMC-Zellen und da ist natürlich dann auch, klar, wir haben die Reichweite im Kopf. Insofern werden es wahrscheinlich überwiegend NMC-Zellen sein. Das finde wir immer ein bisschen schade, weil tatsächlich die Nachhaltigkeit ähm, da so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Kobalt wird dann da verbaut, Nickel wird verbaut. Ähm, ist es irgendwie denkbar, dass LFP-Batterien irgendwann bei Ihnen zum Zuge kommen?
0: Ganz kurz, ja. Wir haben nämlich das erste Fahrzeug damit aufgebaut.
1: Das heißt, in dem, in dem Langstreckenfahrzeug über 1000 Kilometer, da ist schon eine LFP-Batterie drin? Das
0: ist eine NMC-Batterie. Wir haben aber für unsere Lowliner-Fahrzeuge also, das sind ganz spezielle Fahrzeuge, die entsprechende Volumentrailer fahren, beispielsweise für die Automobillogistik, für Fahrzeugtransporte. Da haben wir jetzt gerade eine LFP-Batterie vorgestellt und gelauncht. Da werden wir Ende des Jahres die ersten Fahrzeuge damit ausliefern. Ich teile Ihre Meinung, LFP wird in Zukunft ein immer wichtigerer Teil, kann aber, so ehrlich müssen wir dann auch sein, noch nicht alle Bereiche des Portfolios abdecken. Deswegen sind wir überzeugt, es wird eine Dualstrategie geben. Für manche Fahrzeuge macht LFP mehr Sinn, mit der geringeren Energiedichte, mit der höheren Lebensdauer. Für manche Fahrzeuge macht NMC Sinn. Und das Interessante und Schöne ist, dadurch, dass wir die Batterien selber produzieren und die Strategie selber in der Hand haben, können wir entsprechend damit spielen. Also ich möchte ein Beispiel geben. Wir diskutieren gerade über ähm, Mining-Anwendungen untertags. Da würde ich jetzt mal LFP einsetzen. Es ist einfach ein geringeres Risikopotenzial untertags. Und das können wir natürlich machen. Wir haben die Freiheit. Deswegen, wir fahren eine Dualstrategie mit LFP und NMC.
1: Dann kann ich auch gleich die nächste Frage loswerden. Sie arbeiten auch mit einer Spedition in Bamberg beispielsweise zusammen, Elfline. Die haben doch wahrscheinlich auch diese Langstrecken-Einsätze, wo es dann wirklich auf Reichweite ankommt. Wollen die NMC... Ja, also
0: das ist das ist unterschiedlich. Wir machen eine, eine kundenspezifische ähm, Bewertung, wie viele Kilometer fahren die Fahrzeuge, wie viel Reichweite fahren die Fahrzeuge und äh, je nachdem was da was ist die was ist die Nutzlastanforderung, je nachdem setzen wir dann die entsprechend richtige Batterie auf das richtige Fahrzeug. Ganz grundsätzlich lässt sich sagen, alle sind natürlich an, an Schnellladen interessiert und äh, da muss ich auch sagen, all unsere Fahrzeuge sind heute schon dazu in der Lage, mit 370 kW zu laden und wir befinden uns aktuell noch auf einer 400 Volt Architektur. Mit der 800 Volt Architektur geht da noch deutlich mehr.
1: Warum frage ich das so spezifisch mit dieser Spedition? Weil ich ein bisschen vermute, dass äh, natürlich alle gleich sagen, ja, Reichweite, Reichweite. Aber in dem Moment, wo dann NMC deutlich teurer ist als LFP, dann wollen sie vielleicht doch nicht mehr alle nur Reichweite und bewegen sich da auch so ein bisschen darin, ähm, sozusagen den täglichen Ablauf, das Laden dieser LKW, vielleicht auch ein bisschen neu zu planen und sich da auch ein bisschen zu bewegen. Jetzt kommen wir mal zum Thema Laden oder Schnellladen von LKW. Vielleicht Malen Sie dazu so ein bisschen mal ein Bild, wo Trucks und LKW in Zukunft denn unbedingt, unbedingt schnell geladen werden müssen. Wir wissen ja aus den vergangenen Podcasts, dass das zum Teil sehr, sehr kompliziert sein kann. Da müssen Batterien gekühlt werden, da muss auch die Ladesäule vielleicht gekühlt werden. Äh, hohe Ströme sind da vorhanden, es gibt Netzprobleme, viel Kupfer wird da verbaut. Also Hand aufs Herz, wo brauchen wir denn wirklich diese Schnelllader am dringendsten?
0: Dazu gehört aber auch zu sagen, dass die Schnellladeinfrastruktur in Europa, es gibt eine schöne Studie von PwC dazu, die ist vergleichsweise günstig. Also wenn wir überlegen, was wir gerade sonst noch erkunden auf Bundesebene, sei es Wasserstoff oder Oberleitung oder sonstige Systeme, das ist alles viel, viel teurer. Und mit viel, viel teurer, da meine ich teilweise Faktor 10, Faktor 20, zur Ladeinfrastruktur. Also ja, das ist ein Aufwand, den muss man tätigen, aber man muss es auch realistisch sehen, der Aufwand für die Schnellladeinfrastruktur, der ist wahrscheinlich sogar günstiger wie das, was wir gerade für fossile Rohstoffe, Brennstoffe pro Jahr subventionieren. Also es ist auf jeden Fall machbar, was nicht heißt, dass es keine Challenge ist. Und ich denke, dass, dass es sich flächendeckend durchsetzt, werden wir zuerst mit dem Fernverkehr beginnen müssen. Da sehen wir auch die EU, die hier die die scharfen Grenzen äh, anstrebt in der Vektorgesetzgebung. Da gibt es aber auch positive Nachrichten, nämlich wenn man sich die Verkehrstrassen und die Energieströme in Europa anschaut, gibt es da sehr, sehr gute Überschneidungen. Also da, wo viel Strom verfügbar ist, fährt an manchen Punkten eben auch viel Verkehr. Und das wären mal primär die Stellen, die wir mit Megawatt-Charging-Stationen ausstatten müssen. Da gab es am, am KIT, am Fraunhofer, gab es da auch eine, eine sehr, sehr gute Aus, Ausarbeitung dazu. Da ist, da ist Licht am Ende des Tunnels. Also das, das wird als erstes passieren und das wird auch sehr, sehr schnell passieren, weil der Druck von den Spediteuren da sein wird. Ja, mittlerweile jede Studie, jede hochkarätige Studie, die rauskommt, ist sich eigentlich ein batterieelektrischer Truck wird günstiger sein als ein Diesel-Truck im Laufe der Dekade. Da wird es einen Marktdruck geben. Und dann schätze ich, werden zuerst die Stationen ausgebaut, wo Energie im Überschuss verfügbar ist, wo es dann auch einfacher geht. Und überall da, wo vielleicht die Energie ein bisschen, die Energiezufuhr ein bisschen limitierter ist, packen wir Batterien dahinter. Und da haben wir mittlerweile auch ein ganz gutes Angebot im Portfolio.
1: Ja, dann führen Sie das doch gerne mal aus. Sie ähm, produzieren ja diese Megawatt-Ladestationen, äh, die ein Batteriepuffer sind letzten Endes an der Stelle, wo dann die LKWs äh, laden, in Klammern schnell laden können. Ähm, ja, dieser neue Ladestandard, der wird sich wahrscheinlich äh, relativ schnell durchsetzen. Der ist auch bei Ihren LKWs jetzt schon verbaut. Ähm, Stellen Sie doch mal diese Herausforderung dieses äh, Systems dar. Also Sie stellen jetzt große Batteriespeicher dorthin, wo ehemals Tankstellen waren und ähm, ja, versuchen diese Herausforderung anzunehmen. Berichten Sie gerne mal darüber.
0: Ich muss noch mal ein Stück weiter ausholen. Wir werden diese Batteriespeicher mit Second Life Batterien betreiben. Das ist nämlich das eigentlich Geniale daran. Also wir hatten vorher über die, die Umweltauswirkungen gesprochen. Es macht natürlich absolut Sinn, diese Batterien so lange wie möglich im Einsatz zu behalten. Und das ist, das ist unser Beitrag dazu. Der Megawatt Charger, der wird dazu tauglich sein, die Altbatterien von den Fahrzeugen zu verwenden. Wir haben aktuell nur das Problem, wir haben noch keine Altbatterien, weil die Batterien immer noch so gut halten. Das ist aber eher ein Luxusproblem. Das wird sich mit der Zeit lösen. Und ganz grundsätzlich geben wir damit dann den Spediteuren ein sehr, sehr interessantes Tool an die Hand, womit sie an Betriebshöfen, die vielleicht elektrisch nicht so gut angeschlossen sind, wie die Autobahnstationen, über die wir vorher gesprochen haben, geben wir denen ein sehr gutes Tool an die Hand, um da trotzdem die Fahrzeuge schnell wieder voll zu kriegen. Und das ist, glaube ich, essentiell, damit die Technologie sich durchsetzt, und das ist auch gar nicht unbedingt nur im Fernverkehr spannend, sondern das geht noch viel weiter bis zu Spezialfahrzeugen. Ich darf jetzt hier heute zum ersten Mal erzählen, wir haben vor äh, etwa drei Wochen einen Schneepflug projektiert, ähm, ebenfalls mit sehr, sehr großer Batteriekapazität und Megawatt-Charging-Fähigkeit. Und da passiert genau das. Der, der Betriebshof ist eben nur einigermaßen stark ausgestattet mit einem mit einer, äh, Stromanschluss. Wir, wir nehmen den Megawatt-Charger um das Netz zu puffern, das Netz nicht in die Knie zu zwingen, wenn das Fahrzeug dann trotzdem mit 900 bis 1200 kW lädt. Und im Fall vom Schneepflug bedeutet das, wir können einen 24-7-Betrieb darstellen. Das Fahrzeug ist innerhalb von 20, 25 Minuten wieder voll. Und eine Anwendung, die ehemals undenkbar war für batterieelektrische Fahrzeuge, die wird jetzt von uns elektrifiziert.
1: Das klingt super spannend. An diesem Beispiel würde ich jetzt gerne mal diese Kritik festmachen, die ich eben gerade ja schon erwähnt hatte. Ähm, die Batterien, die dort verbaut sind in diesem Schneeflug, die müssen doch mit Sicherheit gekühlt werden bei so einer Schnellladeaktion, oder? Ja, klar.
0: Aber ähm, da kommt wieder zugute in der wenn wir wieder über, über den Kollegen von MAN nachdenken, je mehr Batteriekapazität wir installiert haben, desto einfacher ist es natürlich auch, die Ladegeschwindigkeit abzudecken. Also wenn wir mit Zielraten von 1,6 oder 1,8 oder noch mehr laden, wie, wie im Pkw oder bei entsprechend klein dimensionierten OEM-Batterien, ist das natürlich eine größere Herausforderung, wie wenn wir mit einer Zielrate von 1 laden. Wir haben außerdem mehr thermische Masse drinne und deswegen ist es bei unseren Fahrzeugen relativ unproblematisch.
1: Und wie sieht's aus mit äh, diesem doch äh, groß verbauten Kupfer dort in diesen Megawatt-Charging-Stations? Das sind ja dann doch relativ große Kabel. Macht das nicht den Preis äh, irre teuer ähm, für diese Chargers?
0: Man muss natürlich sehen, ähm, so ein Dieselfahrzeug, ein entsprechendes Dieselfahrzeug würde 120 bis 150 Liter Diesel konsumieren auf 100 Kilometer. Ganz grundsätzlich lässt sich ja sagen, je mehr Energie verbraucht wird, desto einfacher rechnet sich ein batterieelektrischer Einsatz. Weil wir einfach Faktor 3, Faktor 4, vielleicht Faktor 5 effizienter sind, je nach Use Case. Je mehr Energie dann durchfließt, je mehr Energie wir nutzen, desto effizienter, desto kostengünstiger ist das batterieelektrische Fahrzeug. Also eigentlich sollten wir genau nach sowas suchen, wo viel Energie in, in kurzer Zeit verbraucht wird. Und diese Use Cases rechnen sich wahrscheinlich am schnellsten. Und im Falle vom, vom Winterdienst, im ganz spezifischen Fall, geht das sogar noch viel weiter und, und trägt noch viel weiter. Der Megawatt Charger ist dann nämlich sogar in der Lage, im Sommer über Solarmodule äh, gespeist zu werden und kann dann den kompletten restlichen Fuhrpark abdecken. Also, egal welches Fahrzeug, normaler PKW, kleinen LKWs, vielleicht später auch mal ein Unimog, wenn es das mal elektrisch gibt. All das könnte mit dem Megawatt-Charger komplett regenerativ abgedeckt werden im Sommer. Und dadurch rechnet sich es natürlich auch nochmal ganz anders. Von der CO2-Ersparnis muss ich gar nicht erst anfangen. Fast alle Fahrzeuge, die ich in der Cradle-to-Grave-Analyse durchgerechnet habe, also von Produktion bis Überbetrieb bis Recycling, wir sehen mindestens 60 Prozent, eher sogar 80 Prozent Ersparnis, je nach Land.
1: Wir haben hier in diesem Podcast auch über stationäre Batterien gesprochen, bis hin zu Vehicle-to-Grid mit Markus Fendt von Mobility House. Ich wette, Sie haben auch darüber nachgedacht, diese Megawatt-Chargers dann auch dem Netz zur Verfügung zu stellen, sozusagen nebenbei ja noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ist das ein Thema bei Ihnen?
0: Genau, das ist ein Thema. Das ist dann die nächste Ausbaustufe. Also das haben wir schon auf der Roadmap. Das wird jetzt nicht für den Start kommen, für den Start... Entnehmen wir einfach die, die Energie und, und planen es entsprechend. Das ist aber sicherlich ein Thema und das ist der nächste sinnvolle Schritt, auf jeden Fall.
1: Sie haben letztes Jahr auch schon angekündigt in einer Pressemitteilung, dass Ihre Batterien in den Lkw auch swappable sind, jedenfalls grundsätzlich. Sie beabsichtigen damit nicht unbedingt, dass es so ähnlich wie Nio sozusagen innerhalb von Minuten getauscht werden könnte, dieses Batteriepack, aber grundsätzlich sind die austauschbar innerhalb von ein paar Minuten. Können Sie das kurz nochmal ausführen?
0: Also da kommt uns das Batteriesystem zugute. Unsere Batterie ist über vier Zapfen in, in das Fahrzeug gehängt und das hat uns zum Überlegen gebracht, was könnten wir denn technologisch damit noch machen. Und da haben wir äh, eben mit einer Hochschule zusammen jetzt die, die ersten Fahrzeuge umgebaut auf Battery Swapping. Das sind zwei Fahrzeuge, die fahren jetzt dann bald im... im Testbetrieb. Die, die Station wird gerade noch aufgebaut. Da sind unsere Fahrzeuge ähm, mit tauschbaren Batterien ausgestattet, jedenfalls mal die zwei. Für mich ist es noch so ein bisschen fraglich, ob sich das bis in die Serie zieht. Wir sind auf jeden Fall dazu bereit, ähm, sollte dieses Pilotprojekt ausgebaut werden, ausgedehnt werden, auf weitere Fahrzeuge da mitzumachen und wir sind wahrscheinlich auch die einzigen, die aktuell liefern können in, in dieser Situation. Ob das wirklich die Lösung für den Fernverkehr ist, bleibt zu beweisen. Ich denke, das müssen wir aber auch gar nicht heute entscheiden. Wir sind da offen an dem Thema dran und supporten bestmöglich mit unserer Technologie.
1: Das heißt also im Umkehrschluss, bei Ihnen sind die Batteriepacks nicht wie bei MAN ins Chassis eingebaut, sondern so tatsächlich, dass man relativ schnell rankommt. Richtig?
0: Wir können die bei uns am Standort innerhalb von 30 Minuten händisch wechseln und in dieser Batteriestation eben noch deutlich schneller. Ich sag mal fünf
1: bis zehn Minuten. Können Sie sich äh, vorstellen, warum das nicht andere Hersteller, siehe MAN, nicht ähnlich macht? Da gab es offenbar, ich erinnere mich dunkel an diesen Podcast, auch noch ähm, so Gedanken, dass in China das propagiert wird, dieses Swapping-Konzept. Ich verstehe nicht, warum man ähm, das nicht sozusagen für die Zukunft mitdenkt. An irgendeiner Stelle... Wird man doch an diese Batterie ran müssen? Spätestens dann, wenn die Batterie irgendwie nur noch bei 70 oder weniger Prozent Kapazität ist. Warum denken das nicht alle Hersteller schon heute mit? Das ist halt
0: die Frage. Ähm, beim Pkw müssen wir das ja eigentlich auch nicht. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, äh, LFP-Batterien oder entsprechend großdimensionierte NMC-Batterien, auch die haben alles an der Hand, um die Lebensdauer des Fahrzeugs zu überdauern dann ist die Frage, muss man wirklich ran? Ich sehe aber die größten Hürden darin, einen gemeinsamen Standard zu definieren. Also wir haben uns die Gedanken natürlich auch gemacht. Es braucht für ein typisches LKW-Portfolio sicherlich vier verschiedene Batterietypen. Würde ich jetzt mal sagen, vier, vielleicht sogar fünf. Vielleicht noch unterschiedliche Zellchemien, so wie wir es gerade machen. das jetzt alles tauschbar zu machen, an verschiedenen Positionen im Rahmen mit äh, verschiedenen Anbauteilen von den Aufbauten, mit Kranstützfüßen, mit allem Möglichen, mit verschiedenen Achskonfigurationen. Das ist ungleich schwerer als im Pkw. Und selbst da ist es ja schon eine Riesenhürde, das über verschiedene Hersteller äh, zu vereinheitlichen. Und in China, das, das ist so, äh, die Gespräche haben wir auch schon geführt, ein Großteil der Fahrzeuge mit CATL-Batterien aktuell, die sind tauschbar. Da geht es aber auch darum, da stehen 100 gleiche Betonmischer auf dem Hof und haben eben die gleiche Technik installiert. Da geht's natürlich. Und äh, da ist CATL der Systemlieferant und hält die Hände drüber, wie das Ganze aussieht. Die Situation ist in Europa ein bisschen schwieriger und ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob wir ebenfalls an den Punkt kommen beziehungsweise ob es in China überhaupt durchsetzt. Wenn wir über Megawatt-Charging wieder sprechen, Müssen wir die Batterien noch tauschen, wenn wir die Fahrzeuge, wenn wir 500 Kilometer in weniger als einer halben Stunde nachladen können? Das ist eine Frage, ich kann sie nur nicht so ganz beantworten. Wir bleiben da offen an dem Thema dran. Aber ich sag's mal so, auf jeden Fall muss die Technologie sich sputen, damit Megawatt Charging sie nicht überholt.
1: Trotzdem muss ich sagen, wir kriegen gerade so viele Meldungen, dass es neue Zellinnovationen gibt und das wäre einfach schade, wenn man die alten Trucks oder die relativ neuen Trucks, die heute gebaut werden, nicht übermorgen ausstatten könnte mit den neuen Superzellen, die im Moment noch aus Asien kommen. Insofern äh, finde ich den Weg, den Sie gewählt haben, eigentlich im Moment relativ gut. Ich würde
0: noch gerne was dazu sagen, nämlich genau das haben wir schon gemacht. Also wir haben schon Altfahrzeuge, bei denen sich die Route beispielsweise geändert hat. Jetzt, vielleicht ein bisschen weiter ist mit der Planung. Kommunalfahrzeuge waren das. Die haben wir schon auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Also, die können jetzt doppelt so weit fahren wie, wie am Anfang. Und das ist eben der Vorteil von unserem modularen System, dass wir die Batterien tauschen können.
1: Dann kommen wir jetzt mal auf Recycling und Second Life zu sprechen. Sie haben gerade gesagt, die Altzellen, die wollen Sie dazu benutzen, auch Ihre stationären Charger zu. Damit auszustatten. Aber ganz konkret, was bieten Sie denn Ihren Kunden an, was mit den Zellen sonst noch passiert? Gehen die irgendwann ins Recycling und dann können sie die Materialien wieder benutzen, die sie da rauskriegen? Sie bauen ja nun selber keine Zellen, sondern beziehen die aus China, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ganz grundsätzlich beziehen wir die Batterien natürlich von großen internationalen Herstellern. Wir schauen da gerade beispielsweise nach, nach Skandinavien. Da passiert gerade viel in Sachen Batteriefertigung. Würde ich persönlich sehr begrüßen. Bisher waren wir einfach noch nicht so weit. Für uns als kleiner, kleiner Hersteller macht es aber keinen Sinn, eigene Zellen zu produzieren. Deswegen beschaffen wir die, die entsprechenden Zellen, die entsprechenden Module, wo wir aber gut drin sind, ist aus den Modulen die entsprechenden Purpose-Build-Batterien aufzubauen. Das ist eben auch der Vorteil. Deswegen können wir die Batterien einerseits reparieren, wenn was ist, bei uns am Standort direkt. Wir haben die Expertise. Wir können Batterien in den Fahrzeugen entsprechend updaten, so wie wir es gerade schon besprochen haben. Und das ist Kern des Recycling-Konzepts von Designwerk. Wir führen die erstmal einem Second Life zu. Das macht am allermeisten Sinn, äh, energetisch, aber auch von den, von den Ressourcen. Die Batterien bestehen ja schon. Und dann macht Sinn, die, wenn die sinnvolle Fahrzeuglebensdauer äh, durch ist, nochmal in Megawatt-Charger einzusetzen. Da können die sicherlich nochmal 10, 15, vielleicht 20 Jahre durchhalten. Das sind die Hübe ganz, ganz andere. Das ist wie der Ruhestand für die Batterien. Und danach haben wir natürlich Recycling-Konzepte mit entsprechenden Industriepartnern, die wir aber bisher noch nicht wirklich bemühen
1: mussten, weil die Batterien entsprechend lange halten. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Markus Erdmann. Als letzte Frage vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Frage. Da draußen fragen sich ganz viele Leute gerade, Mensch, welche OEMs im Bereich LKW sind denn gerade eigentlich wie unterwegs? Vielleicht eine ganz subjektive Einschätzung. Ich denke, das können sie tun, weil sie jetzt nicht nur an Volvo angedockt sind, sondern eben ganz viele verschiedene Hersteller irgendwie bedienen. Was würden Sie sagen, welcher Konzern ist denn gerade wirklich gut dabei und welche ja, Konzerne müssen sich sputen, irgendwo dann irgendwie, ähm, ja, die Produkte der Zukunft noch äh, neu zu erfinden?
0: Ich glaube, ich habe äh, drei Antworten darauf. Also zuerst, ich finde die bef only strategie von Traton hervorragend. Das ist genau das Richtige. Das entspricht äh, dem Stand der Wissenschaft. Ich glaube, dass, das wird sein, ähm, wegen der Verbesserungsrate, wegen dem Total Cost of Ownership und nicht zuletzt der Umsetzbarkeit für uns als Gesellschaft. Äh, zweiteres vom, von den OEMs, vom Konzept her, das sage ich nicht nur, weil ich da mal gearbeitet habe, hat Mercedes, glaube ich, mit dem E-Actros Long Haul das, das Stärkste, insbesondere wegen der Batteriechemie. Das hat kein anderer Hersteller draußen. Und wenn man einfach mal einen 1-zu-1-Vergleich macht zwischen dem Scania und dem Mercedes, dann fällt auf, das Konzept von Mercedes ist besser und birgt mehr Reichweite. Also Von dem her muss ich sagen, Mercedes ist da sehr, sehr stark unterwegs aktuell. Und als drittes muss ich sagen, ich würde auf den Tesla aufpassen. Ich glaube, die haben alles dazu in der Hand, die Fahrzeuge nach Europa zu bringen. Das ist das, was man, man munkeln hört aktuell. Und das Fahrzeug ist sehr, sehr stark. Also ich würde den Tesla noch mit in den Vergleich mit aufnehmen.
1: Was machen die anders, besser? Die
0: haben ebenfalls sehr, sehr viel Batteriekapazität drin und ein systemisch sehr durchoptimiertes Fahrzeug. Der ist absolut ernst zu nehmen. Und in den Vorstandsetagen von den OEMs sollte das
1: auch ernst genommen werden. Lassen wir es dabei beruhen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Markus Erdmann. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, ob Sie diese hohen Reichweiten von LKW auch überzeugt, ob Ihnen dieses doch etwas komplizierte Schnellladen von LKW schwierig erscheint oder vielleicht sogar so weit gehen, dass Sie sagen, Schnellladen von LKW, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Geladen,
0: der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.